0: ¿Qué tal? Espero que ayer hayas podido abrir tus ojos un poquito a este mundo enorme de las inversiones y las finanzas. Y que a pesar de que uno se puede bueno esto se puede poner un poquito complejo, esta es una de las mejores maneras en las que puedes utilizar parte de tus recursos. Bueno, pues hoy vamos, una vez más, a alejarnos de la narrativa histórica del reino de Judá. Y vamos a conocer parte de la historia de Tobías. Ahora, en términos de épocas históricas, estamos dando un par de pasos hacia atrás. O sea, estamos yéndonos un un, algunos años antes de lo que habíamos visto ayer. Pero estamos en un tiempo más o menos cercanos a la historia de Ezequías. Bueno, para darte un breve contexto, esta es la historia de Tobías. El libro de Tobías es sobre una familia que pertenecía al Reino del Norte. Y cuando fue destruido todo por Asiria, esta familia fue deportada a Nínive. La ciudad donde vimos que el profeta Jonás predicó hace algunos días que lo revisamos, ¿verdad? Esta familia de exiliados viviendo entre paganos se mantuvo fiel a Dios. Y le sucedieron algunas cosas bastante interesantes. Tobías viaja buscando a un tío suyo que tenía cierto dinero de su papá. Entonces su papá le dice, ve y busca al tío. Entonces Tobías va. En medio de este viaje, Tobías se encuentra con el que se llama el arcángel Rafael, el que la Biblia nos dice que es él, que había tomado un aspecto humano. Luego, al llegar a la casa de su tío, se enamora de la hija de su tío, una mujer llamada Sarra. Pero Sarra tenía un pequeño problema. Había estado casada siete veces, y cada una de las veces que Sarra se había casado, su esposo había muerto, en la mera noche de bodas antes de poderse unir con ella. Sarra estaba siendo afectada por la presencia de un demonio, que mataba a sus esposos antes de consumar el acto. Tobias, a pesar de que sabía que estaba en el, era el octavo hombre en intentar unirse a Sarra, a pesar de eso decide casarse con ella. Y luego sucede esto. Tobías 8 del 1 al 8 Cuando acabaron de comer, decidieron acostarse y llevaron al joven al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio que se escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fue Rafael a su alcance, lo ató de pies y manos y en un instante lo encadenó. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y dijo, «Levántate, hermana, oremos, pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve». Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo, «Bendito seas, Dios de nuestros padres». Y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Bendígante los cielos y tu creación entera por todos los siglos. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva su mujer para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén. Palabra de Dios. Este hermosísimo pasaje es el que muchas parejas cristianas rezan en su noche de bodas antes de tener relaciones sexuales por primera vez. Para mí, esto que vivieron Tobit y Sarra, o Tobías, perdón, y Sarra, es el cumplimiento máximo y perfecto de la sexualidad humana. Para empezar, ya aquí dejamos muy atrás esas historias de impureza, perversión, violaciones y todos esos episodios nasty que hemos visto en muchas otras ocasiones. Aquí vemos a una pareja que se aman completamente y que a pesar de las incertidumbres y riesgos, deciden confiar en Dios y entregarse el uno al otro. Ellos, en vez de entregarse ciegamente a sus pasiones, reconocen que su amor está fundamentado en el amor de Dios que la experiencia de la sexualidad remite o está conectada de manera de imagen al plan perfecto de Dios para la humanidad, desde Adán y Eva. ¡Qué maravilla! O sea, chécate estas frases que dicen, no tomo a esta hermana con deseos impuros, sino con intención recta. Ten piedad de nosotros para que juntos podamos llegar a la ancianidad. Qué diferente es esta visión de la sexualidad y del matrimonio a lo que el mundo ve. Esto es, o sea, aquí podemos ver a Tobías viviendo plenamente su deseo, su vocación, que es la expresión más perfecta de la sexualidad humana. Como te has de imaginar, el reto de hoy va orientado hacia el área de la sexualidad. Ya hemos hablado sobre tu historia amorosa, sobre deshacerte de cualquier tipo de altar que tengas en torno al sexo, también sobre el autoconocimiento de dónde eres débil en esta área, sobre la caballerosidad y sobre las impurezas. Hoy vamos a aterrizar esta área una vez más, pero con el tema de tu vocación específicamente a tu estado de vida. Tobías quería casarse con una, con una mujer y en cuanto conoció a Sarra, supo que quería tomarla como su esposa. Tobías estaba preparado y cuando llegó el momento donde sabía que podía morir gracias a la decisión que había tomado, no se hizo para atrás, sino que se puso de rodillas y ambos intercedieron. También cosieron un hígado y un corazón de pescado, pero pues dudo que muchas parejas hagan eso en su noche de bodas. <risa> El reto de hoy va a consistir en que escribas una o varias listas, que esto va a variar según dependiendo de tu estado de vida. Entonces aquí te va. Para los solteros que todavía no tienen novia, si eres de estos, primero haz una lista de las cualidades esenciales que estás buscando en tu futura esposa. Piensa bien en estas cualidades y no te dejes llevar solo por la belleza física. Luego, muy objetivamente, te voy a invitar a que hagas una segunda lista de mujeres solteras a las que conozcas, que al menos... Conozcas personalmente, no hace cuenta artistas o influencers o así, pero que conozcas y que al menos sospechas que tengan alguna de estas características o que las cumplen. Al terminar, agarra el teléfono y márcale a la primera de estas personas que pongas ahí para invitarla a salir por un café. O, digo, si no te gusta el café, no sé, por una nieve. Y si te batea, vete por el segundo nombre de la lista y así dale. No tengas miedo. Luego, para los solteros con novia, como es mi caso, haz una lista de cualidades especiales que buscas en tu pareja y evalúa qué tanto cumple tu novia actual con estas cualidades. También te recomiendo hacer otra lista con las virtudes más fuertes que veas en tu novia y tenlas muy presentes durante todo tu noviazgo. Para los casados, haz una lista de las virtudes de tu esposa, cosas que admiras de ellas y las razones por las que te casaste con esta mujer. Y haz otra lista de cinco ideas de cosas que puedes hacer para reconquistar y volver a enamorar el corazón de tu esposa. Y como Tobías, pídele a Dios que te dé la gracia de llegar a la ancianidad con ella. Y por último, para los consagrados o los que estén en proceso de serlo digo no sé si hay alguien algún consagrado que esté escuchando eso, si sí, sí, ánimo, un buen saludo, <risa> haz una lista de las razones por las que te quieres consagrar y luego pídele al Señor que renueve tu entrega indivisa a Él. Te aseguro que si haces algo de esto, dependiendo de tu estado de vida, te prepararás máximo para, al máximo para vivir tu vocación plenamente y no habrá poder humano ni espiritual que te separe de tu decisión libre, sea cual sea tu estado de vida actual.